0: Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele, risalendo dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele, risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Benvenuti con la a Stormi,
1: Idei in Movimento, una web radio nata da studenti dell'Università di Torino con la partnership e il sostegno della Fondazione Istituto Antonio Gramsci, ospitati nella loro sede del Polo del Novecento. Noi siamo Leo
0: e Vladimiro con
1: Vladimir, la collaborazione di Nicolò e Giulia. Vi ricordiamo che le nostre puntate si possono ascoltare su SunCloud, sul nostro profilo Stormy Web Radio e potete seguirci anche sui nostri profili social, sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram.
0: Bentornati a Stormi, in questa puntata parliamo di strategie comunicative e di nuove tecnologie nelle campagne elettorali cercheremo di analizzare come nel tempo la comunicazione si è evoluta e ci concentreremo sulle innovazioni e i cambiamenti che l'avvento dei social media ha portato Con noi come sempre c'è un ospite e oggi abbiamo invitato Christopher Cepernic, docente all'Università di Torino Buongiorno professore Buongiorno, buongiorno a tutti Come prima cosa se vuole presentarsi che, che tipo di curriculum ha avuto e che, di che cosa si occupa in università
2: Dunque, io uh, sono il direttore dell'osservazione Sulla comunicazione politica e pubblica dell'Università di Torino Mi occupo da tanti anni di campagne elettorali e di analisi dei media Soprattutto di comunicazione politica Con un occhio particolare alla comunicazione degli attori politici Quindi dei leader
0: Iniziamo con un riferimento a una strategia politica di costruzione Del consenso, diciamo così, primordiale Che inizia già in epoca classica quale quella del discorso È ancora importante il discorso al giorno d'oggi E c'è ancora una struttura eh, precisa del discorso, i tasti da toccare sono sempre gli stessi oppure c'è stata una, una modifica, un cambiamento nelle, in quello che è il canone del discorso
2: politico oggi No, io credo che il, il discorso politico e le retoriche degli attori politici siano sempre importanti, continuano ad esserlo. Naturalmente sono cambiati i codici nelle modalità con cui i politici eh, eh, comunicano con, con i loro rettori e con la cittadinanza. Il discorso è importante perché dobbiamo immaginare che progressivamente, sia nella comunicazione politica che nella comunicazione elettorale, il politico ha molti incontri in presenza, ha molti eventi. Non dobbiamo immaginare, per esempio, che il comizio non sia uno strumento di comunicazione elettorale, elettorale importante oggi. Visto sì che c'è una dimensione performativa che nella comunicazione politica è tornato in qualche modo eh, alla ribalta grazie ai media digitali, e allora vuol dire che le retoriche pubbliche, la capacità di stare sul palco appunto, no? come, quasi come attori sul palcoscenico dello spettacolo, beh, questo ha riproposto una centralità delle modalità con cui i politici comunicano con le persone. Quindi sì, in effetti questo è, è vero. I grandi politici, diciamo così, si fanno
0: conoscere per per i grandi discorsi, ma non solo, anche per magari la capacità di innovare all'interno della comunicazione politica. Ecco, quali sono secondo lei i personaggi importanti nel panorama italiano, ma anche se vogliamo estendere il nostro occhio oltre, eh, sfera mondiale, eh, i personaggi che hanno più rivoluzionato la strategia di costruzione
2: del consenso? Ma guardate, mi vengono in mente due nomi, eh, non necessariamente contemporanei. Allora, uno è sicuramente Barack Obama, partiamo da una dimensione più generale. Barack Obama ha costruito nel 2008 e nel 2012 una, eh, diciamo così, un paradigma totalmente nuovo della comunicazione elettorale. Nel 2008, realizzando un utilizzo organizzativo forte dei social media e del web. Si è detto in Italia a lungo che Barack Obama abbia vinto le elezioni del 2008 grazie all'uso dei social network come come strumento comunicativo. Questo è sbagliato. Barack Obama ha utilizzato i social network e la rete come grande elemento organizzativo per infrastrutturare le risorse dei volontari, per infrastrutturare l'engagement online, cioè come piattaforme utili a mettere a disposizione e coinvolgere le persone nella sua campagna. Quindi c'è il 2008 e nelle campagne di Obama c'è questo tratto assolutamente fortemente innovativo che deriva eh, dalla natura del del digitale eh, molto diversa rispetto ai media tradizionali. Ci sono le campagne del 2012 di Barack Obama, c'è quella della rielezione del 2012 per cui l'elemento dei big data, l'elemento dei dati che sono utili a costruire dei cluster di elettori cui parlare e microtargettizzare il messaggio hanno Chiaramente cambiato il quadro della comunicazione politica in tutto il mondo. Ma se vogliamo fare un passo indietro un secondo nome che mi viene in mente, che spesso è trascurato perché eh, eh, riguarda gli anni 90, per l'altro è Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi in Italia, quindi cambiamo un po' scala geografica, in Italia Silvio Berlusconi negli anni 90 fa questa innovazione assolutamente straordinaria per il quadro del tempo, cioè di portare in Italia e in buona parte anche in Europa per primo le tecniche del marketing elettorale. Allora, con tutte le critiche, no, che si può fare, si può rivolgere a questo approccio, che naturalmente capovolge la relazione tra consenso e politica, no, qui si tratta spesso di realizzare il fatto che oggi i politici inseguono il consenso più che cercare di, in qualche modo, di orientarlo, no. e e, e di andargli incontro con politica, cioè in qualche modo si si cerca di soddisfare il proprio elettorato, ricordate il presidente operaio, il presidente tranviere, ecco, questo modo di intendere la politica viene dall'applicazione di tecniche di marketing, Berlusconi negli anni 90, nel 94 è il primo che importa in Italia questo tipo di tecnica, che oggi è diventato mainstream per tutti,
1: Ecco, in riferimento a Berlusconi, questa tecnica è stata usata sicuramente più con la televisione, immaginiamo che con i social media, Eh, che cosa è cambiato a grandi linee nei metodi comunicativi concretamente tra la tv e i social media, se è cambiato qualcosa ovviamente, e in secondo luogo l'impatto dei social media è lo stesso che ha avuto la televisione quando è nata, diciamo, quando è nato il suo utilizzo anche a fini propagandistici?
2: Allora, dobbiamo dobbiamo avere una cautela quando confrontiamo i social media con la televisione. Oggi se noi facciamo la fotografia del contemporaneo oggi una campagna elettorale si fonda sull'unione soprattutto fra questi due media i due media non sono alternativi l'uno rispetto all'altro oggi quello che funziona in una campagna elettorale come elemento di driver fondamentalmente di voto è l'unione di questi due elementi cioè l'utilizzo corretto e eh, esteso dei social media in funzione, in relazione dell'uso della, con la, dell'uso della televisione sono ancora i due media i due canali che messi insieme fanno la possibilità di condurre una campagna eh, eh, effettivamente eh, efficace. Allora, eh, qual è stato l'impatto della televisione, qual è stato l'impatto dei social media? Naturalmente si, si tratta di conseguenze totalmente differenti. I social media hanno qualcosa di diverso rispetto alla tv, cioè hanno cambiato, come dicevo prima, il paradigma. Allora, i media digitali, rispetto alla televisione, inducono a un cambiamento nel modo in cui si progettano le strategie di campagna elettorale. Cioè, dobbiamo immaginare che oggi il politico non può ragionare soltanto in termini di approccio mainstream e di approccio top-down della comunicazione. Il digitale obbliga i politici a immaginare ciascuno di noi, ciascun cittadino, ognuno di noi che è seduto a questo tavolo, che ci sta ascoltando, come un campaigner per se stesso. Cioè il pubblico non è fatto più di persone che ascoltano, non è stato più di persone che guardano e che in qualche modo partecipano solo eh, praticamente da pubblico plaudente alla comunicazione politica, ma a ciascuno è richiesto di essere parte della comunicazione del candidato. Stare su Facebook, stare su Instagram significa, viene richiesto a ciascuno di noi di condividere, di mettere like, di commentare. Ogni volta che noi facciamo qualcuno di questi gesti comunicativi in qualche modo possiamo e potenzialmente siamo campaigner di ogni candidato. Spesso non siamo neanche consapevoli di questo, nel senso che se si condivide una dichiarazione di di un leader politico magari lo si fa anche solo per criticarlo o perché non si è d'accordo e allora si condivide un post e ci si dimostra contrario a quel tipo di, di dichiarazione. Ma facendo questo, anche soltanto come atto comunicativo, di fatto questo dimostra come ciascuno di noi può essere un campaigner e un medium di comunicazione elettorale. Allora rispetto alla televisione questo è un passaggio epocale, laddove il soggetto prima guardava ora è chiamato a fare.
1: Sicuramente il social network permette anche l'identificazione
2: dell'elettore
1: quasi nel politico e l'abbassamento, se così si può dire, del, del livello anche dei contenuti come abbiamo visto in vari esempi recentemente. Ma la semplificazione del, del, diciamo così, del linguaggio è un rischio oppure è un vantaggio? Perché magari l'elettore in questo modo si sente più coinvolto nella situazione.
2: Allora, questa è una domanda anche molto interessante. La semplificazione del linguaggio in politica non è un tratto della nostra contemporaneità. Il messaggio politico ha sempre richiesto un eccesso, se vogliamo, lo dico tra virgolette, ma insomma un eccesso di semplificazione rispetto ad altri linguaggi. In fondo, se voi ci pensate, può essere controintuitivo, ma la nostra società attuale non è stata mai tanto colta come in passato. Cioè, Noi siamo sem- molto più colti di un tempo. Quindi il messaggio politico che negli anni 50, negli anni 60 passava per manifesti elettorali... no? Eh, alcuni molto, anche molto suggestivi, pieni di emozionalità, ma che semplificavano, no? per esempio, il nemico comunista come un rischio, mh, come un rischio il comunista mangia i bambini, no? per esempio, queste semplificazioni che non hanno chiaramente un, un, un supporto della realtà. Ecco, la semplificazione del linguaggio politico è un tratto tipico della politica. Oggi io non sono sicuro, non sono sicuro, potremmo vedere dei casi, e potremmo commentarli uno a uno, ma insomma non sono sicuro che oggi il messaggio politico sia più semplificato di quanto lo fosse un tempo. Forse per certi aspetti e per certi tratti è più banalizzato in taluni passaggi, quando lo slogan ha la meglio sull'argomentazione, ma tendenzialmente per arrivare ad un pubblico che comunque è un pubblico diffuso, che è un pubblico, no, la democrazia vuole la partecipazione del più vasto numero di persone possibili immaginando che non tutte le persone abbiano la stessa cura e la stessa attenzione a ciò che è la, la, la democrazia e la politica, beh questo significa che in qualche modo la semplificazione è, è necessaria. Ecco.
0: E questa semplificazione a cui lei accennava che è una semplificazione del linguaggio, del discorso politico eh, si può leggere nell'ottica di fare in modo di avvicinare l'elettore al politico in quanto persona?
2: Allora, sì tendenzialmente tendenzialmente il primo obiettivo del del politico è cercare di avvicinarsi al, al proprio elettore Ehm, dobbiamo però tenere conto di un fatto, cioè la comunicazione non ha tanto il potere di avvicinare i cittadini alla, alla politica, cioè il cittadino si avvicina alla politica ed è parte del processo di costruzione del consenso prima di arrivare ai media. Cioè I media sono un elemento che arriva successivamente, il coinvolgimento del cittadino all'interno dell'agire politico tendenzialmente precede l'utilizzo e il ricorso ai media. Quindi l'idea di avvicinare è, è, è ambigua naturalmente, no? perché mh, che cosa intendiamo noi per avvicinare il cittadino alla politica? Cioè che quel giorno deve andare alle elezioni, cioè quel giorno deve votare? Immaginiamo un'equazione tra mobilitazione e partecipazione, perché se noi vogliamo potenziare le possibilità della partecipazione politica, i media non hanno tendenzialmente questo effetto, laddove partecipazione significa coinvolgere il cittadino in pratiche democratiche per molto tempo. In azioni ripetute, per esempio essendo parte no? essendo, eh, partecipando alla vita di un partito manifestando il proprio, la propria adesione a un movimento, beh nell'uno e nell'altro caso questo significa un impegno più costante, significa un, eh, anche un costo per il soggetto maggiore la mobilitazione cioè il fatto di chiedere alle persone di andare a votare quel giorno e di esprimersi democraticamente, mettendo la propria scheda nell'urna, beh questo è qualcosa che si risolve nell'arco di pochi minuti allora mobilitazione e partecipazione, che cosa intendiamo per avvicinare il cittadino a questo? Perché in alcuni casi i media non sono affatto sufficienti.
0: Oltre a questa capacità di far partecipare diciamo, il, eh, l'elettore, se così si può dire, eh, che impatto e che scopo vogliono raggiungere iniziative come ad esempio Vinci Salvini, cioè la comunicazione online è uno strumento per la mobilitazione offline?
2: il concorso Vinci Salvini è uno eh, degli esempi migliori di che cosa voglia dire fare oggi una comunicazione realmente digitale il concorso Vinci Salvini non so se i nostri ascoltatori hanno incontrato questo, no, questo, questo concorso nel, corso, nel, nel tempo del, delle elezioni politiche del, del 2018 il concorso Vinci Salvini era quella cosa per cui attraverso un sito insomma facciamola breve ma insomma attraverso un sito Salvini chiedeva alle persone di profilarsi all'interno dei dei social network, di inserirsi all'interno del del sito e in qualche modo supportare con il proprio engagement, con l'engagement, supportare le attività comunicative sui social network del leader. Quindi che cosa vuol dire questo? Veniva chiesto a ciascuno di fare due cose. La prima, di mettere like, condividere e commentare il più possibile i contenuti del capitano. La seconda era di farlo il più tempestivamente possibile. Perché questi sono i due fattori, le due variabili che spingono in alto automaticamente i contenuti della pagina del leader attraverso l'algoritmo all'interno del social network. E uno può dire, vabbè, quindi tutto questo eh, è così innovativo. No, non è questo l'aspetto innovativo del Vinci Salvini e che le rende il Vinci Salvini un esperimento realmente digitale. C'erano due cose che lo distinguevano da una campagna normale sui social network. La prima è che quando, quando ti iscrivevi al concorso Vinci Salvini dovevi lasciare tutti i dati e tutte le tue preferenze all'interno del sito del candidato. Quindi venivi profilato, come normale che sia, nelle campagne digitali, nelle tue preferenze. Ma c'è una seconda questione che è assolutamente fondamentale. Vinci Salvini ti dava dei premi. Cioè, giornalmente oppure settimanalmente, chi otteneva un punteggio maggiore aveva la possibilità di ottenere due cose. Il migliore del giorno, la chiamata telefonica, in diretta, di Salvini. Cioè, poteva parlare al telefono con Salvini. Ma il vincitore settimanale vinceva invece l'incontro in carne ed ossa con il leader. E qui è l'elemento veramente potente della comunicazione di Salvini e del Vinci Salvini, perché di lì in avanti, chi aveva la possibilità di incontrare o di sentire al telefono eh, il proprio leader, il capitano, no? viene chiamato nella retorica del, de, de, dell'epopea di Salvini, beh, chi aveva questa opportunità, poi immediatamente diventa, diventava quello che, in qualche modo, eh, Lazarus Ketz definivano come il leader molecolare. Cioè chi incontra il leader poi racconta il proprio incontro col leader nel proprio quotidiano, tutti i giorni, con i propri familiari, con i propri amici, con la cerchia delle persone con cui lavora. Cioè comincia a raccontare questa esperienza e lo fa con una capacità di coinvolgimento personale che è tipica della comunicazione interpersonale. Cioè il digitale in qualche modo attiva il soggetto nell'interazione con altri soggetti. Non c'è comunicazione politica più efficiente di una persona ed efficace, di una persona che parla con un'altra persona. Perché l'elemento di fiducia che in quel momento viene inserito nella comunicazione elettorale viene data non dal leader, ma da chi sta parlando in questo momento. Ora, se i miei studenti si fidano di me e io racconto a loro il mio incontro con Salvini, ecco che immediatamente i miei studenti mi ascoltano. Ecco che mia moglie e mio cugino mi ascoltano. Se parlasse direttamente il leader, il leader avrebbe una minore capacità di farsi ascoltare. Allora immaginate il Vinci Salvini per migliaia di leader che sul territorio raccontano alle persone che incontrano la loro esperienza diretta e pratica eh, con il leader. Comunicazione interpersonale, questo è il grande successo della comunicazione digitale.
0: E sempre a proposito della comunicazione di Salvini, Salvini è considerato uno stratega della comunicazione digitale, ci si riferisce alla bestia come quasi una creazione mitologica in grado di arrivare un po' sul web in maniera eh, indiscriminata, tutti cogliendone il segno, Eh, ma quanto ciò che leggiamo e vediamo sui social e in televisione eh, è tutto parte del del progetto del comunicazione? dello staff comunicativo, diciamo così, di un un progetto di comunicazione, oppure c'è tanto anche della personalità del politico? C'è tutto studiato oppure c'è spazio ancora per l'improvvisazione, per l'elemento personale in più del politico che è in grado di mobilitare
2: le masse? Ecco, allora, e il, prendiamo le parole che spesso Luca Morisi, cioè lo stratega digital di Salvini, ha, ha detto a proposito eh, di questo tema e di questa questione. Morisi ha sempre detto, guardate, non è la comunicazione di Salvini che fa Salvini, ma è Salvini che fa la comunicazione. La capacità di ingaggiare, la capacità di essere essere leader digitali che ha Salvini dipende dalla sua capacità che in quel momento ha di stare in sintonia con la sua base elettorale. Eh, Salvini oggi è più leader eh, di chiunque altro in Italia. Questo potenzia significativamente i suoi social network e la sua comunicazione digitale. C'è stato, fate, facciamo un parallelo. Allora, oggi Salvini è molto forte in termini di leadership e di capacità di consenso e questo eh, lascia pensare che questo sia il prodotto della sua capacità di stare sui media e quindi sui media digitali. Pensate invece al caso di Renzi. Pensiamo invece al caso di Renzi. Anche Renzi ha avuto una parabola simile. Cioè c'è stato un momento in cui tutta la comunicazione digitale di Renzi sembrava la comunicazione più forte eh, che si potesse fare. Poi a un certo punto Renzi è andato al governo, Renzi ha governato, ha cominciato a diventare progressivamente sempre più primo ministro e sempre meno leader politico, progressivamente la sua capacità di ingaggio e di comunicazione sui social network si è inclinata ed è eh, e si è spenta fondamentalmente, al punto che nelle politiche 2018 eh, la sua capacità di stare sui social network era molto bassa, cioè la sua caparesa era veramente molto bassa. Allora, qual è il punto? Eh, il punto è che sono eh, calati è calata la capacità che eh, eh, lo staff di Renzi ha di stare, di aveva di, stare, eh, di far stare Renzi sui social, oppure era Renzi che aveva perso la sua capacità di mobilitazione. È chiaro che la risposta è che è la leadership che fa la comunicazione e non il contrario. Ora, i comunicatori di Renzi non sono eh, rimbambiti tutti eh, nell'arco di un anno, un anno e mezzo. Cioè, se erano i più bravi prima e quella comunicazione funzionava, non è che poi sono diventati tutti fessi e la comunicazione non funzionava più. Probabilmente a parità di infrastrutturazione della comunicazione del leader cambia la capacità e l'apporto del leader a quella quella comunicazione. Questo è esattamente ciò che sta accadendo a Salvini probabilmente, cioè lui in questa fase è dal punto di vista del consenso e sulla sua fanbase molto forte e questo rende i suoi social la famosa bestia che poi non esiste in realtà. E qui c'è un elemento, e chiudo su questa domanda, ma c'è un elemento, stiamo attenti ad alimentare il mito intorno alla forza della comunicazione e dei guru della comunicazione, perché naturalmente chi fa queste cose ha interesse ad alimentare la sua fama e la sua eh, reputazione intorno alla capacità di fare comunicazione. Allora, lo stesso Morisi dice, ma la bestia non esiste, questo famoso algoritmo che misura la... e sono normali software di, di sentiment circa ciò che accade sui social network, questo non ti consente di cambiare la tua linea politica a seconda del sentiment del leader su Facebook e su Twitter, non scambiamoli per dei matti.
1: Lei ha citato il caso di Renzi e la trasformazione che ha avuto il suo consenso, mm. Lei, eh, lei ovviamente è un esperto di comunicazione politica e di strategie che stanno dietro anche. Un partito al governo deve necessariamente diversificare il, il modo che ha di comunicare rispetto a un partito all'opposizione, per esempio?
2: Necessariamente. E questo, questo è un punto grosso della, della comunicazione, questo è un punto importante della comunicazione dei leader della politica. Cioè chi sta al governo intanto... C'è la responsabilità di governo che rende più difficile la comunicazione. Fare la comunicazione dall'opposizione è più facile perché è sufficiente criticare lo status quo. Senza nessuna responsabilità circa le cose che accadono davvero e il modo in cui accadono. Chi ha il governo invece tendenzialmente occupa gran parte del suo tempo a cercare di affrontare la realtà. Naturalmente affrontare la realtà pone dei problemi. Pone anche dei problemi di rappresentazione pubblica circa la realtà medesima. Allora, chi fa la comunicazione del governo incontra molti più paletti e molte più viscosità, perché la realtà esiste, guardate, oggi si fa un gran parlare del concetto di post-verità, in qualche modo di superamento del concetto di verità per un effetto forse eh, dopante della comunicazione. La realtà esiste, il concetto di post-verità è illusorio, Cioè non è che si possa eliminare la realtà facendo finta che non esiste con una comunicazione doppata, con una comunicazione spinta. Il bilancio dello Stato esiste. Quindi uno può dire che le cose vanno bene, uno può dire che le cose andranno meglio e che sarà un anno bellissimo. Il punto è che se dopo mezzo anno non lo sarà, la realtà farà irruzione nella comunicazione dei leader che in quel momento sono al governo. E di lì in avanti, se ci fate caso, pensate al caso italiano, Il governo del del paese è sempre stato sostituito, quando è stato in carica, dai tempi di Berlusconi. Anche Berlusconi, si diceva che Berlusconi vinceva sempre le elezioni, non è vero. Berlusconi ha vinto una volta e ha perso subito dopo. E ha perso subito dopo con un signore che si chiamava Romano Prodi, che era la persona meno comunicativa che si ricordi nella storia della politica. Poi Berlusconi ha vinto di nuovo, dopo Prodi, cioè Prodi è stato punito perché governava e ha vinto di nuovo Berlusconi. Ma poi Berlusconi è stato punito di nuovo, di nuovo da Prodi, che a quel tempo aveva smesso di comunicare ancora meno di quanto aveva comunicato la prima volta. La storia del governo del paese è storia di sostituzione dell'elite al governo. Quindi questo dovrebbe dirla lunga sulla capacità che la comunicazione ha di condizionare il voto.
1: Lei sta citando giustamente i leader politici che hanno che hanno vinto le elezioni nel recente passato, però un tempo avremmo parlato più forse di partiti piuttosto che di leader. No? E quanto la comunicazione moderna, quindi parliamo anche della televisione credo, ha influenzato il per- la personalizzazione dei partiti? Quindi ormai noi eh, ci identifichiamo e vediamo sponsorizzare più un leader rispetto a una realtà politica?
2: Sì, la comunicazione ha fortemente contribuito a personalizzare, eh, a personalizzare la politica. Oggi, voi guardate, prendete un indicatore base, insomma, se vogliamo eh, concentrarci un po' sui numeri, oggi se guardiamo i social network la capacità di produrre follower del leader tendenzialmente è doppia se non tripla quello del partito di appartenenza, al punto che spesso nelle strategie di comunicazione degli attori politici i partiti non sono più neanche tanto, eh, non sono più neanche tanto seguiti e spesso non sono più neanche... Ehm, non sono più neanche tanto eh, come dire, supportati e non sono neanche tanto coordinati con la comunicazione dei leader. I partiti si sono indeboliti dal punto di vista della comunicazione e lo sono anche dal punto di vista della capacità di produrre consenso le due cose vanno insieme, non è che necessariamente una abbia prodotto l'altra, ma sicuramente le due cose vanno insieme i, i social network e i social media in genere sono elementi di personalizzazione perché la narrazione, se ci pensate la narrazione che i social network inducono è una narrazione da un punto di vista. Vista soggettivo: i social network chiedono alle persone di mettersi su un palcoscenico e di, e, e, e di raccontarsi in qualche modo. No? La principale funzione è la self-promotion: in qualche modo promuoversi, e quindi è difficile. Immaginare che questa cosa possa essere fatta al meglio da un soggetto, a volte come un partito, i partiti sono tendenzialmente portati a essere plurali, sono tendenzialmente portati ad avere divisioni che devono essere ricomposte. Ecco, pensate alla difficoltà che c'è a rappresentare su un social network la linea precisa di un partito. Qui il Movimento 5 Stelle è un esempio importante, interessante, perché per poter essere social hanno potentemente ridotto la loro rappresentazione pubblica in termini plurali. Cioè lì il punto era essere tutti uniti, essere raccontati tutti nello stesso modo, essere raccontati tutti in maniera, eh, eh, secondo le indicazioni che arrivano dall'alto in qualche modo. Questo è utile per poter stare sui social network bene. Immaginate invece un partito come il Partito Democratico, fatto di correnti esplicite, dove per lungo tempo chiunque si sia alzato al mattino ha sempre pensato che fosse sua eh, e che, è vero, ma che fosse suo diritto esprimere il suo punto di vista rispetto alla linea politica. Allora immaginate quanto sia difficile in un contesto come quello della comunicazione social mettere insieme la comunicazione di un partito quando ci sono almeno 6, 7, 8, 10 voci che quel mattino esternano su un tema. Quindi Tendenzialmente, certo, il leader è una scorciatoia cognitiva che ti consente di stare molto meglio sulla comunicazione di qualsiasi altra soluzione, certo.
1: Enfatizzando sempre e analizzando approfonditamente il contesto social, ci siamo accorti, soprattutto negli ultimi anni, che alimentano lo scontro fra realtà. Ovviamente uno scontro che però rimane digitale. e questo questo scontro ha aiutato alcune realtà politiche ad emergere perché la la retorica anticasta è uno dei cavalli di battaglia dei partiti che si definiscono dichiaratamente populisti e pare che in Italia funzioni molto bene secondo lei è una tendenza attuale oppure certi tipi di discorsi contro le elite contro i i cosiddetti poteri forti funzionavano anche prima ma avevano altri veicoli
2: questo è un classico della comunicazione politica cioè la comunicazione politica è una comunicazione di tipo controversiale, cioè ci si confronta e tendenzialmente ci si scontra, perché quando i gruppi si scontrano la mobilitazione delle forze in campo aumenta. Cioè lo scontro, anche lo scontro simbolico ha una capacità di mobilitazione dell'elettorato, ma anche una capacità di mobilitazione, per esempio dei militanti e per esempio dei supporter di un partito o di un leader. Quindi la questione del, del, no, dell'essere anti-elite è, è, è un elemento della, della contrapposizione. Allora, creare contrapposizione mobilita. Sui, no? Sui social network questo è particolarmente visibile, anche perché le piattaforme favoriscono la polarizzazione delle, delle, delle opinioni e il modo in cui le opinioni sono espresse. Social network non sono un luogo del dialogo. Social network sono un luogo del dire da che parte stai. Questo te lo chiede anche Facebook, che cosa pensi, cosa stai facendo, cioè ti chiede di posizionarti immediatamente. Facebook ti chiede una sola cosa: posizionati. Quando il tema è controversiale, come nella comunicazione politica, immediatamente le fazioni si riorganizzano, le fazioni tendono a polarizzarsi. O la comunità si compatta al suo interno, o le comunità si scontrano al loro esterno. Quindi di lì in avanti, certo, eh, l'anti-elite, l'antipolitica sono tutti tecniche che in qualche modo anche dal punto di vista retorico servono ad alimentare la mobilitazione dei propri elettori
0: e sempre eh, tornando un po' alla retorica delle forze cosiddette populiste che Movimento 5 Stelle e Lega sono eh, i massimi esponenti adesso probabilmente in Italia Eh, la loro strategia comunicativa la loro comunicazione è uguale oppure diverge in in qualche aspetto?
2: Intanto, eh, dal punto di vista totalmente personale, dico la mia sulla questione della comunicazione dello stile comunicativo populista, oggi noi abbiamo misurato, e e eh, dal punto di vista della ricerca questo emerge chiaramente, tutti i leader hanno un tasso di populismo nella loro comunicazione il problema è capire quanto è rilevante quel tasso, ma non è che la comunicazione dei partiti di sinistra sia meno populista in taluni casi di quanto lo sia quella di Salvino e di quello del Movimento 5 Stelle dipende dal tema, dipende dalla situazione dipende dal contesto quindi il, il, l'idea di eh, che esista uno stile comunicativo populista a me lascia perplesso perché se ci sono leader che possono essere stilisticamente detti populisti beh allora sono tutti un po' populisti e siccome sono tutti un po' populisti io ho l'impressione che a un certo punto nessuno sia populista questo un po' mi spaventa però accetto la domanda nella sua accezione eh, più, più generale e quindi non mi sottraggo alla risposta c'è una grande differenza fra la comunicazione cosiddetta populista di Salvini e quella del Movimento 5 Stelle e in particolare quella di Di Maio nella eh, campagna elettorale per le politiche del 2018 per esempio Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno prodotto una qualche divisione del lavoro all'interno della strategia politica per cui soggetti diversi svolgevano ruoli diversi in commedia Di Maio non è stato un leader populista, è stato pochissimo un leader populista nella sua comunicazione alle politiche, è stato invece un leader fortemente politico tradizionale, rassicuratore, non c'è un tasso bassissimo di contrarietà, di, di negatività nella sua comunicazione, perché tutta quella parte di negatività veniva scaricata nella comunicazione di altri soggetti. Quella del partito, cioè quella del movimento, dei profili, delle pagine del movimento, e in quella di un altro leader che ha partecipato significativamente alla campagna elettorale, cioè Alessandro Di Battista. Un po' come ci fosse stato il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, uno che alza la voce e uno che ti tranquillizza, d'altronde il candidato, cioè la persona che avrebbe dovuto ricoprire un ruolo di tipo istituzionale era Di Maio, quindi lui doveva dimostrare dal punto di vista della rappresentazione pubblica di essere in grado di lì in avanti di ricoprire anche un ruolo utile al paese in termini di istituzioni. Mm? quindi c'è questa cosa della divisione del lavoro interna nella comunicazione del Movimento 5 Stelle è molto interessante nel caso della Lega Salvini invece adotta una tecnica tutta diversa lui è buono e cattivo a seconda dei casi in seconda delle situazioni ma lui gioca tutti i ruoli in commedia e ha giocato e continua a giocare tutti i ruoli in commedia è possibile fare questo? si è credibili quando si fa questo? sì eh, 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 cercare coerenza nella rappresentazione pubblica del partito in campagna elettorale o del leader in campagna elettorale è è una vana pretesa allora a seconda del contesto, a seconda del momento tu puoi giocare la parte del buono e la parte del cattivo aggiungo e chiudo su questa risposta stiamo attenti al senso comune nella maggior parte dei casi noi abbiamo anche come osservatorio dell'università di Torino abbiamo misurato il tasso di negatività di rabbia nella comunicazione degli attori politici e anche in Salvini che comunque viene identificato come l'emblema della comunicazione cattivista, il tasso di presenza di emozioni negative è molto inferiore a quello delle emozioni positive nella comunicazione di Salvini. Salvini è uno capace di rassicurare il suo elettorato, la comunicazione politica ed elettorale è fatta per rassicurare le persone che ti votano. Il tasso di negatività e quindi di rabbia presente, nei, quindi eh, tutto ciò che sono sentimenti negativi nella sua comunicazione è mirato a momenti precisi della campagna elettorale, a situazioni precise della campagna elettorale e per tutto il resto la sua comunicazione è da manuale, rassicurare e dare speranza all'elettorato.
0: Invece dall'altra parte dello schieramento, diciamo così, vediamo un po' i partiti di tutta la sinistra europea, potremmo dire, ma anche americana, che sono un po' indietro a livello comunicativo. In questo c'è una mancanza di contenuti
2: oppure è una mancanza di capacità comunicativa? Ecco, sono un po' tutte e due le cose. Provo a specificarlo un po' meglio. Intanto, dal punto di vista storico, la sinistra ha sempre avuto più paura, tradizionalmente ha avuto paura delle innovazioni in campo comunicativo. Questo è un dato storico, cioè la sinistra ha sempre temuto perché riconoscere centralità all'innovazione delle comunicazioni significava in qualche modo mettere in secondo piano, secondo una lettura che forse oggi è poco condivisibile, ma ha sempre significato mettere in secondo piano il contenuto. Cioè se sei troppo attento alla comunicazione, si diceva negli anni passati, è perché stai cercando di vendere le pentole a qualcuno, stai cercando di fregare qualcuno perché se tu hai degli argomenti forti l'elettore lo capisce e siccome l'elettore non è stupido alla fine ti premia. Questo è storicamente radicato nella cultura di sinistra, cioè il mezzo di comunicazione sì, bisogna usarlo, non ci si può sottrarre, però tuttavia noi dobbiamo parlare, dobbiamo discutere e chiaramente in un contesto come quello della comunicazione attuale non sempre, non sempre, forse quasi mai, l'elettore riconosce in termini razionali un'offerta politica, probabilmente non l'ha mai fatto. Cioè che punto di vista, da questo punto di vista è un problema questo è un dato storico cioè la sinistra ha sempre temuto perché riconoscere centralità all'innovazione delle comunicazioni significava in qualche modo mettere in secondo piano secondo una lettura che forse oggi è poco condivisibile ma ha sempre significato mettere in secondo piano il contenuto cioè se sei troppo attento alla comunicazione si diceva negli anni passati è perché stai cercando di vendere le pentole a qualcuno Stai cercando di fregare qualcuno, perché se tu hai degli argomenti forti, l'elettore lo capisce, e siccome l'elettore non è stupido, alla fine ti premia. Questo è storicamente radicato nella cultura di sinistra. Cioè il mezzo di comunicazione sì, bisogna usarlo, non ci si può sottrarre, però tuttavia noi dobbiamo parlare, dobbiamo discutere, e chiaramente in un contesto come quello della comunicazione attuale, non sempre, non sempre, forse quasi mai, l'elettore riconosce in termini razionali un'offerta politica. Probabilmente non l'ha mai fatto, cioè dal punto di vista, da questo punto di vista è un problema. Si è sempre inteso l'elettore come un elettore razionale, che in qualche modo decideva, a seconda dei casi, quale fosse l'offerta migliore dopo averla analizzata. Questa probabilmente è stata una credenza eh, eh, indotta un po' male da alcuni studi, soprattutto di matrice economica. Il punto non è questo, il punto è che dal punto di vista della cultura della sinistra i media hanno sempre rappresentato un po' quella cosa da cui guardarsi un elemento di manipolazione, un elemento di manipolazione delle coscienze, dell'opinione e quindi ha sempre fatto in modo che la sinistra arrivasse un passo dopo, un tempo dopo l'innovazione comunicativa. C'è però anche un secondo elemento che tu dicevi, e non voglio eludere su questo punto, la questione del contenuto. È chiaro che in questa fase storica, soprattutto, i partiti di sinistra hanno un problema di identità. Questo in termini di comunicazione si vede. Allora, che cosa debba essere oggi un partito di sinistra e come rappresentare all'esterno una identità di sinistra Beh, se in un contesto come questo in cui quello che in qualche modo era l'elettorato cosiddetto delle periferie, l'elettorato no, che, che sta ai margini, preferisce votare a destra che a sinistra, cioè i partiti di sinistra fanno difficoltà a intercettare quello che è stato il loro eh, elettorato storico, il loro eh, pubblico storico beh, probabilmente questa non è una questione comunicativa probabilmente questa è una questione di vocazione, di cosa debba essere oggi e come possa essere definito oggi un partito di sinistra, quali sono i valori sui quali si fonda. Ora, se questo riguarda sia l'Italia, sia gran parte dei paesi d'Europa, riguarda gli Stati Uniti d'America, probabilmente non è un caso locale, probabilmente non è questione di cosa fa il partito democratico, cosa fa sinistra italiana, probabilmente c'è una questione più ampia di cosa sia oggi una politica di sinistra e come possa essere quindi solo in seconda battuta rappresentata all'esterno.
0: E quindi generalizzando un po' questo discorso, la domanda è, eh, in un discorso politico è più importante la forma o il contenuto? Sono importanti entrambe,
2: E questo O che, che eh, induce a qualche, a qualche errore, nel senso che naturalmente non è possibile comunicare niente che non esista. Ora, se tu non hai una politica per le periferie, non puoi immaginare di fare una comunicazione che metta le periferie al centro, altrimenti tutto viene percepito come retorico e tutto viene percepito come strumentale. Allora, se non c'è una politica, cioè se non c'è il contenuto, la comunicazione non serve a nulla, anzi, spesso fa danni. Allo stesso modo, se tu hai una politica forte, ma rinunci a comunicarla nel modo corretto, e guardate, oggi comunicare la politica è una professione, la, politica, la comunicazione politica non è quella cosa che fai fare da tuo cugino per non spendere soldi eh, nella, ne, nella gestione dei social network o che fai fare la grafica agghiacciante a, a tua sorella perché non hai la possibilità o dici di non avere il budget per la comunicazione. Non si dà una comunicazione politica che non sia professionale. Ecco, senza una comunicazione professionale, se tu hai anche una buona offerta politica, può essere che ciò non sia sufficiente.
1: E cercando di attualizzare un po', visto che siamo in un clima di quasi campagna elettorale, lei ha ravvisato qualche nuova strategia o qualche innovazione nella proposta per, in vista delle elezioni europee oppure diciamo così, il panorama è sempre lo stesso con le stesse strategie e le stesse tecniche utilizzate?
2: Ho paura che questa sarà una campagna molto tradizionale. Quella per l'europea è una campagna molto tradizionale. Non dimentichiamo un aspetto. Le, le elezioni europee, noi, un po' per uh, aspirazione, non le intendiamo come un'elezione abbastanza evocativa perché riguarda l'Europa. In realtà le elezioni europee sono le realtà più uh, locali e nazionali che si possono immaginare. La campagna per l'europea sarà una campagna tipicamente nazionale, come è sempre stata, in cui gli attori politici non parleranno e tendenzialmente continuano a non parlare di Europa, in cui al centro ci saranno le questioni puramente nazionali, Forse Salvini spingerà sulla flat tax e su altri elementi di discussione fondamentalmente interna, c'è una questione Libia che probabilmente tornerà ad essere una questione immigrazione e non immigrazione, piaccia o non piaccia, poi queste cose hanno la loro capacità di condizionare il dibattito e quindi ci aspettiamo che le cose restino esattamente come sono in termini di gestione delle issue ma anche in termini di, 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 di mezzi di comunicazione. In fondo le elezioni europee sono e restano elezioni di secondo ordine e questa, questo può non piacerci ma tendenzialmente la partecipazione alle all'europea è molto meno sentita da parte degli elettorati, quindi probabilmente gli investimenti in comunicazione da parte degli attori politici tendono a essere bassi, tendono a essere contenuti la capacità di sperimentazione non viene orientata in contesti a così bassa intensità e quindi è difficile aspettarsi che ci sia qualcosa di particolarmente rilevante di particolarmente sorprendente in una campagna come questa la, il leader che gira, il leader che sta in te- televisione che si vede nel territorio che si vede eh, nei talk show e che satura gli spazi televisivi gli spazi radiofonici probabilmente questi saranno i due elementi che caratterizzeranno la campagna per le europee
1: benissimo per concludere le abbiamo preparato una domanda una piccola provocazione eh, è più il popolo che influenza il modo di fare propaganda o la propaganda che influenza il consenso del popolo naturalmente è un po' ideologica però
2: Eh, Allora, rispondo altrettanto in maniera, come dire, netta. Se eh, non vogliamo fare distingue, se non vogliamo essere troppo sottili, tendenzialmente è sempre il consenso che fa i media e non i media che fanno il consenso. Nel senso che il popolo, quello che voi chiamate il popolo, quello che qui chiamiamo il popolo, in realtà preordina sempre ciò che accade sui media e il consenso. Quindi io non ho paura dei media, perché poi il consenso lo si costruisce fuori dai media più che dentro.
1: Benissimo, allora ringraziamo il professor Cepernic per essere stato con noi, grazie mille professore.
2: Grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato.
1: E con gli ascoltatori ci sentiamo la prossima settimana.